0: Bienvenidos y bienvenidas al programa, al podcast número 30 de LAG, Living and Gaming. Este, una vez más nos disculpamos por el atraso con estos últimos podcasts, pero pues estábamos ocupados por allá del lado de, de BSP, contribuyendo un poco y, y grabando los programas especiales, ya que ahorita nos toca irnos para el E3. Y bueno, este tema eh, se nos hizo bastante interesante, lo propuso eh, José Venegas, nos mandó un mensaje. Y el tema que vamos a tratar hoy es eh, cómo era el gaming en los inicios del gaming, en los ochentas, en los noventas. Y pues vamos a tener el gusto de tener eh, la compañía y la sapiencia y el conocimiento del señor eh, Francisco por acá.
1: Saludos Francisco. Buenas noches a todos, <risa> este, aquí estamos realmente es a colaborar. Sí, el, 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 las épocas primarias del gaming en Costa Rica 80 s y 90 fueron super distintas y eso es lo que vamos a hablar de pre precisamente en este podcast de la
0: Sí, recuerden que Francisco escribe regularmente en The Couch Este, de hecho escribe mucho de este tipo de temas, escribe mucho de este tipo de información entonces si, si siempre, si, si son historiadores y si les gusta este, este tipo de datos, sigan la columna de, de Francisco en The Couch y también de The Couch tenemos a, a, a Herbert Castro, de The Couch, de Jugador 1, de Insert Coin y de 400 proyectos más.
2: Hola, hola. Este, bueno, muy contento de estar acá. Eh, igual que, que Francisco y Dani somos de vieja escuela. Entonces creo que, que podemos aportar al tema. Y, y bueno, el gaming era muy diferente no solo en Costa Rica, sino en general. Uh -huh. era Eran otros tiempos, pero bueno, ya vamos a ahondar en eso.
0: Y por último tenemos al regreso del hijo pródigo, que volvió de las batallas en Firelink Shrine y en todo el mundo de Souls. Tenemos por aquí a Andrés de The Couch, conocido por ahí en su canal de YouTube como SirPupi89. Hola
3: a todos, este, muchísimas gracias este, por la invitación. Y bueno, ya son 30 capítulos de LAG, la verdad. Este, es un placer estar acá y bueno, vamos a hablar un poco de, de lo que eran los videojuegos en los 80s y los 90s. Y aquí, digamos, sí voy a hacer la aclaración desde el inicio. Yo soy como aquí el, el más jovencito. El verdadero pupi. Que... <risa> Entonces aquí vamos a aportar con lo que con lo que podamos. Humildemente.
0: humildemente. <risa> Hashtag.
3: Hashtag humildemente. Y pues,
0: bueno, para entrar ya así en materia, eh, pues, como dice el dicho, tenemos que comenzar desde el principio. Y pues... Eh, yo creo que eh, nosotros tres, Herbert eh, Feu, eh, estuvimos por lo menos conscientes en la época del Atari. Eh, tal vez ya con las consolas que están antes del Atari fue un poco más difícil. Yo no, no tuve experiencia con ellas. Este. mucho antes. Al, yo conocí el gaming con el Atari. Y pues. Los ochentas fue una época bastante particular. Eh, me parece que también este hay mucho que hablar sobre los arcades que uh -huh. llegaron a impulsar todo esto entonces, este, por ahí que empecemos por Frank, tal vez que nos cuente eh, cómo vivió él esa época del, del Atari y los arcades en los ochentas
1: uh -huh. bueno, básicamente en esos tiempos era muy poco probable que la familia promedio costarricense tuviera una consola de videojuegos ¿verdad? En, en la casa tanto porque en su, en su momento los precios eran muy exagerados y también porque era muy difícil de conseguir en esos tiempos consolas en las tiendas propiamente dicho si sí, nos vamos a los años 80, del inicio de los 80, 81, 82, 83 la mayor parte de contacto que tenían los costarricenses con los videojuegos era por medio de los arcades que había en Costa Rica que también pues, en ese tiempo eran bastante pocos si sí contábamos con la ventaja de que no había pues una invasión tanto de, de empresarios chinos verdad, en ese tiempo en ese ramo, entonces las pocas arcades que había en Costa Rica eran generalmente de máquinas originales ¿verdad? Entonces, teníamos un arcade que en su tiempo fue muy importante, en el centro Colón, en San José, que era el mundotico original, que estaba en, el, en el, el, el Paseo Colón, y era un lugar bastante cómodo, que tenía 10 o 12 máquinas completamente originales, de los 80s hablamos de máquinas tan viejas como Mario Bros, como Congo Bongo, como Popeye, entonces... En ese momento, esa era la exposición que teníamos a los videojuegos, ¿verdad? Ya por ahí del 85-86 fue cuando empezaron a llegar los primeros clónicos de Nintendo a, a, a las tiendas costarricenses y empezó la importación de, de las consolas duplicadas o consolas piratas de, de Famicom y Nintendo en Costa Rica. Entonces, ya la, los chicos pudimos tener acceso a las consolas en, en nuestras casas, pero inicialmente el arcade fue el que el que pues empezó o propagó el, el gusto por los videojuegos en Costa Rica, en esos tiempos.
0: ¿Y ya, y ya aquí habían arcades antes uh -huh. de que viéramos al Atari?
1: S eh, sí, de hecho, si sí, bueno, me acuerdo, Monotico fue, el, el, si no la primera, pero creo que fue de las primeras arcades en Costa Rica, el Atari pues no llegó tan, o sea no ll llegó a, a los ochentas. Ya en ese tiempo Satek lo traía pero a precios muy elevados. Entonces como te decía no era todo el mundo que podía darse el lujo de tener Atari. Más bien era mucho más fácil que gente que tenía familiares en Estados Unidos recibiera de regalo estas consolas cuando sus familiares venían o se los mandaban para navidades o algo, alguna celebración. Fue ya en, en 83, 84, 85, 86 que se facilitó un poco lo que es la traída de, de consolas, por medio más que todo de, de Taiwán y China, consolas clónicas, que, que la gente pudo acceder más fácil. Pero sí, habían había Atari, había Coleco, había televisión, pero eran muy, muy escasas. La gente que lo tenía, pues, en la edad de chiquillo, que no tenía esos momentos, uno lo consideraba que era gente plata, porque eran bastante caros, ¿verdad?, en su tiempo, y, y tenerla era muy, muy difícil. No era misma el mismo estilo de... de situación donde ahora un, un hijo o un, un menor le pide a sus padres que le compre una consola a fin de año en esos tiempos ni aún así a, 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 la, la, había la facilidad de conseguirla o eran a precios exageradamente caros
2: vos sabés, Francisco que, y no estoy como tratando de rajar que yo nunca sentí que eso fue así uh -huh. Dale. tal vez porque digamos la, la familia como de una familia cercana uh -huh. de nosotros uh -huh. incluso antes de que, de, que, de que yo tuviera mi Atari que lo tuve como de que me acuerdo tenían el Pong Machin uh -huh. Uh -huh. Este, la, o sea, la consola de que solo era POM, y es, va, es vacilón, y Ellos cuentan como, de hecho, ellos sí tenían como platas, pero no sé ni cómo, porque eran ocho personas, eran <risa> o sea, ocho niños en la misma en la misma casa, <risa> y el papá se los compró para todos. Pero sí, sí cuentan como que la gente llegaba a verlos como por la ventanita, ¿verdad? Sí, aún en los porque, tiempos. A jugarlos, un... jugar, porque, Exacto. porque, porque era, era igual que con el tele, que pasaba con el tele Exacto. tal vez, pero también era como algo raro que tuvieran. Ya después, por ejemplo, yo sí tuve el Atari y teníamos una PC también, bastante, bueno, aceptable para la época. Y bueno, yo crecí con el Atari desde que me acuerdo, como, como les digo, desde que me acuerdo. Uh -huh. eh, de hecho, lo compramos en Zatec. Uh -huh. Y eh, después tuve, o sea, era, era creo que era... Había uno antes del 2600, solo...
1: No, no el, el digamos ser el, el Pong, el Atari Pong normal, el de que usaba solo paddles. Sí. Ya el 2600 fue la, primer, la primera consola de Atari que usó cassettes. Entonces, que había juegos... Es sin que, que, es que
2: yo, creo, yo creo que lo que tuve fue un 2600 y después un 2600 me imagino que pirata porque traía 100 juegos incorporados. Mm -hmm,
1: ciertamente. Que muy probablemente entonces... vino de Taiwán. ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí. O sea, tristemente lo que es la piratería más bien nos ayudó a nosotros a, a empezar a conocer más... De, de este entretenimiento porque esperando que vinieran digamos, los Atari originales desde Estados Unidos a los precios en que los traían y solo Zatec los traía y a precios bastante ¿verdad? onerosos para que el normal de las personas lo pudiera comprar.
0: Eh, ahí sí. Para que sepan el dato, Zatec es una tienda aquí en Costa Rica, si sí, nos están bien escuchando de afuera, es una tienda de Costa Rica... Que todo el mundo tiene memoria de, de ser como la tienda que siempre traía como cosas de videojuegos. Siempre ha sido, tenido como esa reputación. Uh -huh. Y yo no sé, Andrés, ¿usted ¿o alguna vez eh, vio, tocó, jugó un, con un Atari o, na, o nada de eso? Ni, ni siquiera, digamos, aún tomando en cuenta en estas épocas, ¿alguna vez tuvo al frente suyo un Atari, jugó o algo así?
3: De tenerlos al frente sí los he tenido, pero ya de probarlos y de jugarlos, no, la verdad es que no. Este, la consola más vieja que he tocado, o sea, nos, nos tendríamos que remontar hasta el Super Nintendo. Eso sí me acuerdo, esa fue la primera consola que yo tuve. Antes de eso sí me acuerdo, tenía una computadora, este Corea y más o menos y esa compu tenía Doom y tenía Wolfenstein. Y ahí sí fueron como mis primeras experiencias en el game.
0: Ok, sí, yo, yo digamos A mí sí me hace gracia porque sí, digamos Sí siento un poco eso que dice Que dice Frank en el caso mío eh, Nosotros no es que Compramos un Atari, sino que mi abuelito Este Mi abuelito reparaba electrodomésticos Es muy buen electricista, etcétera. Entonces mi abuelito siempre le hacía Trabajos eléctricos a, a gente de plata Este Los Fishman los, O sea, la, la, la gente de plata de aquí de Costa Rica y pues básicamente en, en la casa de mi abuelito llegaron a haber hasta seis Atari's entonces unos servían, otros no, luego mis, mi abuelito los reparaba, entonces ya servían y eran como seis Atari's era una bolsa como con 25 controles diferentes que algunos servían otros no, y entonces con el que servía, ahí era cuando íbamos a, este, ahí por por el hospital San Juan de Dios eso queda en, de ahí en San José Centro y por ahí había una tienda este, donde siempre íbamos a comprar los cartuchos de Atari eh, con mi abuelita. Mi abuelita era... Bueno, sí la verdad es que a ella le gustan mucho los videojuegos. Qué y, genial. Y sí, y mi abuelita, bueno, yo lo dije una vez en un stream de BSP, es la mejor jugadora de mis Pac-Man que yo he visto. wow <risa> Sí, o sea, sí, sí, sin paja, ella se sentaba a jugar y yo ni me preguntaba cómo llegaba tan largo, pero, pero le gustaba mucho. Y entonces ella iba con nosotros a comprar unos juegos. Y pues ahí fue gracias a mi abuela que llegamos a tener, no sé, tal vez unos 50 juegos, algo así. Y teníamos Spider-Man, yo tenía E.T., teníamos el de Indiana Jones, teníamos eh, Enduro. Teníamos eh, Pole Position, otro juego de carreras. Buenos
1: juegos, oye.
0: Fro eh, sí, en Frogs and Flies también. Uh -huh. Era, eran, eran buenos juegos. Eran muy buenos juegos. De hecho, eh, me acuerdo tener un cassette muy curioso que eh, justamente hace poco estaba... Mm, de la nada así, tal vez estaba acostado a mi cama y me acuerdo yo, mira, estaba, mira este juego y me puse a buscarlo, había un juego eh, de la banda Journey eh, uh -huh. la, banda, la banda de Rock Journey, eh, ellos sí. tenían un juego de Atari, progresivo. Uh -huh. No, no, progresivo no, no es progresivo, es más como Power más... Ballads, uh -huh. Rock o sea, bueno, si, así tiene, bastante, sí, así bastante tiene tintes eh, por ahí, progresivos, o sea yo, ah, yo soy muy fan de Journey de hecho uh -huh. y en Arcade por cierto Ajá, sí, de hecho la versión de Arcade es mejor, <risa> pero me acuerdo justamente porque la portada del juego, bueno, el, el, el estilo del cassette era muy diferente a, a, a como son los cassettes de, de Atari normales, que eran de un cuadrado básicamente, un rectangulillo, Ese era, tenía como una forma diferente y me acuerdo porque, o sea, justamente eso, que curioso que una banda de rock tuviera un juego de Atari entonces se, se me hizo bastante curioso, la librería de Atari es bastante basilona. Uh -huh. Pero, o sea, es, es también curioso porque uno se imaginaría que no era tan fácil conseguir juegos de Atari originales, porque, bueno, asumo yo que todos eran originales. No 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 parecían copias, la verdad. Este, si sí eran cassettes sueltos, no venían así como con la cajita y el uh -huh. manual, etcétera Entonces, este, no, no sé hasta qué punto si sí eran eh, reales o falsos, pero, o sea, a mí se me hace curioso, de hecho, que fue relativamente fácil hacerse una buena librería de juegos de Atari en Costa Rica, cualquiera hubiera pensado que eso no, no hubiera sido así como muy posible en los inicios. ¿Y
3: cómo cuánto costaban no. en ese momento, como cuánto, costaban, cuánto costaba un videojuego, un, videojuego, un videojuego, aunque fuera pirata o copia. Como Cinco Rojos. <risa> no, pero <es> que Cinco <risa> Rojos en esa época,
1: no sea, era como tan barato, o sea. No sé,
0: es que no. cinco rojos de esa época son era como, mucha plata como 40.000 mil de ahora sí exactamente o sea, sí, sí, tal
1: o sea. vez con dos mil tres mil colones conseguías juegos así nuevos de K, cuando dice Dani con caja tal vez de la, los de la segunda generación de, de atari que ya eran arcade games como Dig do como mrs pacman como kangaroo entonces y esos fueron juegos caros que también los conseguías por cierto universal a precios caros verdad y Pero yo,
2: yo les tengo una pregunta eh, ustedes cuánta gente conocieron con atari
1: yo tres personas
0: a lo sumo. Mm. Yo yo honestamente nunca, nunca pregunté así como, hey, ¿usted tiene Atari? Sí, de ahí, básicamente las personas que conozco con Atari de son mis amigos nada más, y así como tal vez uh -huh. dos, tres personas. Sí. Casi todos, casi todos eh, lo que tuvieron fue NES. Ahí fue donde empezaron. Uh -huh. Sí. Sí, es que, digamos,
2: yo, yo sí tuve un par de primos que tenían Atari, entonces tal vez para mí no se me hizo como tan raro. Eh, y sí, sí, la libre. Yo, 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 por ejemplo, de nuevo, siempre es Ateca, en Guadalupe, en el centro comercial. Con que conste que no es patrocinador del programa, ¿verdad? Sino que es una cuestión histórica que no, la está no, Ya, ya, ya no puedo, ya no se puede comprar y es demasiado caro. O sea, y quedamos, hablando bien, hablando mal, uh -huh. digamos pero sí si sí fueron pioneros en este claro. país en Costa Rica este bueno. y, y no sé Sí conseguí ese, ese esa versión que les dije que era que era me imagino que pirata estoy seguro que era pirata y en ese momento no me di cuenta y tenía una librería súper buena por lo mismo todos los que dijo Dani me acuerdo que habían otras consolas mi primo se compró le compraron una consola que no era un Atari pero tampoco era un NES uh -huh. que era estas que trataban de ser computadoras al mismo tiempo creo que era una amiga uh -huh. bueno eso realmente uh -huh. era una computadora y personal que corría juegos era el más que todo al revés verdad eh, sí, pero, pero se lo vendían con esa idea, ¿verdad? Uh -huh. Que mire, veas consola, pero es computadora Y tenía un teclado uh -huh. Y tenía juegos, y a mí me parecía como el, curiosísimo no era un y, Commodore y 64? Y
1: tenía... probablemente.
2: Puede ser que fuera un Commodore 64 Este, me acuerdo que tenía este Este juego que era muy parecido a A Pitfall No sé si incluso era como una versión más Carga de Pitfall, y yo sí veía como los gráficos Bastante mejores que los de mi Atari uh -huh.
0: El Pitfall de Pixeles, pues, ese sí era duro <risa> Entonces, yo creo que. Yo creo, yo que, creo era, que no era
2: Pitfall, era como una copiecilla.
0: Entonces, yo creo que sí era el Commodore 64. Porque si eran sí. gráficos mejores, tuvo que haber sido sí. el Commodore 64. Son, son,
1: sonaba sí, mejor era, y era,
2: se veía eran, mejor. Eh, se veía mejor, sí, pero como que no tenía tantos juegos.
0: Y los, los juegos venían en discos floppy. O en cassettes.
1: No me
2: acuerdo,
1: <risa> sí porque también me acuerdo a... que se conectaba al tele sí, igual. Aquí en un momento dado, este, lo Universal y lo que era la fallecida tienda Galería Esposa de la Cultura, tried, eh, trajeron a la venta por unas navidades algunas computadoras personales, trajeron Atari 800 y en el caso de Galería Esposa de la Cultura, ellos trajeron de Europa Amstrad CPC, 464 creo, entonces sí, esos eran computadoras propiamente dichas que, que también tenían facilidades para jugar y que serían definitivamente mejor que un Atari, pero que fueron, como dicen uno, cosas de, de un momento. O sea, pasaron una dos navidades y no pasó más allá.
2: De hecho, estoy buscando acá y creo que el juego era, de hecho, Pitfall 2. porque Yo me acuerdo que se veía como mismo, pero no era. Se veía mejor. Y, yo, que, y ahora buscándolo, creo que es esto que estoy viendo acá.
0: De hecho, yo nunca jugué Pitfall. Yo el que tenía era un juego que se llamaba Jungle Hunt. Ah, buenísimo. Es, Dark, bueno, es igualito. Es Dark, yo jugué ¿También? Pitfall. O sea, a mí me gustaba más. Pero
3: pero lo jugué en un Pitfall que era como un remaster entonces digamos en esa en esa
1: versión ya venía como el super Pitfall ajá
2: sí que, ¿Sí? que venían cositas sabes sí, el, el, el super el
1: Pitfall. Pitfall exactamente de Super Nintendo que por cierto ha, había una copia de Pitfall que
2: era que era como un hombre cabernícola. <risa> era exactamente el ah, mismo juego pero buena un buena
0: cabernícola. <risa> y es Basilón porque diga bueno una pequeña anécdota ahí vacilona. Cuando estaba carajillo y yo jugaba Jungle Hunt, a mí me asustaba demasiado la musiquilla que sale cuando uno se enfrenta al indio.
1: A los indios, sí, a los indios que están ah, frente a, a la, es. calde, la caldera cuando está la la guila o sea, que le van a hacer cocinar.
0: Sí, es que es, sí, que es como decir el boss del, de la mm. pantalla, que uno pasa todo y llega al, al indio y uno tiene que brincárselo. A mí me da miedo y entonces lo jugaba, llegaba hasta ahí y luego lo apagaba la tarea porque me da miedo, no sé por qué, <risa> la música me da miedo.
1: Entonces, y, una... y te cuento que ya sacale música, a la 3600 era ser bien, un buen programador, ¿verdad? Era demasiado buen programador. Y era
0: muy buena la música, de hecho, era sí. bastante, bastante vacilona.
1: Bueno,
2: este, podríamos pasar tal vez a consola, pero ¿cuál sería su juego preferido de Atari?
1: Yo creo que yo me quedaría con Enduro. Enduro es un chusazo pero en el caso el, mío, juego de carros. Sí. Ah, En caso mío sería Hero de Activision. Hero es como. Es como la, el mejor juego de aventura que uno puede sacarle a un Atari 2600. ¿Cómo se Giro? llama? H-E-R-O con puntitos. Héroe. Eh, en ese juego, vos, en, vos en, manejas a un héroe, obviamente, que tiene un, un, un helicóptero personal. Entonces, vos te metes en cuevas y con el control personal vuelas en forma muy, muy precisa. Por cierto, el juego es muy, muy preciso. tratando de evadir paredes magnéticas y bichos. Y lo que uno intenta es rescatar personas que están este, perdidas en las cuevas. Es bien difícil. O sea, es un juego de aventuras que se maneja con una palanca y un solo botón. Ya te digo, es suficiente. O sea, vuelas, este, planeas, disparas, evades paredes, arañas, bichos. Pone, pone bombas, estoy viendo. Pone bombas para, para desplazar paredes. O sea, es un juego súper completo. Considerando las limitaciones del hardware, Y es uno de mis favoritos. Y mío, Pero yo creo... Tanto.
0: Mío está difícil. Bueno, o sea, de hecho yo me hice fan de Spider-Man por el juego de Spider-Man de Atari, aunque era una estupidez y impasable. Era man, buenísimo, man. Era imposible, ese juego era impasable, era ese, como jugar Es... Es Warquest. Es algo así. Ese o Combat. Combat yo lo jugaba demasiado.
1: Ah, clásico. El problema con es que siempre ocupabas tener a alguien a la par para jugar.
0: Sí, 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 sí. Pero en esa en esa época yo todavía era era la época donde jugaba con mi hermano. Entonces, este, por ahí también un, tal vez algo de nostalgia. El, y, o sea, yo recuerdo en esas épocas también... No recuerdo mucha gente que tuviera Atari, ya para ir moviendo el tema para adelante. Uh -huh. No recuerdo mucha gente que De hecho, digamos, que jugara... antes de pasar
3: al Atari, no sé, digamos... No sé si ustedes se acuerdan, pero digamos, el año pasado, antes de que saliera Star Wars, a mí me tocó escribir un artículo de la evolución que ha tenido, digamos, de Star Wars en la industria de los videojuegos. Y si mal no me acuerdo, y si, y si mal no recuerdo, este Star Wars debuta. Star Wars debuta, digamos, eh, con un juego de
1: Atari: y es sí. no, de, de hecho, hay, hay tres, El, de, hay espadas, tres juegos, el de las espadas, el de las espadas. De hecho, el que vos manejas no. con las espadas, y, y ese es el, la primera, el, el primero, creo. O es de... seguro que
2: está primero que The no, Empire Strikes creo Back? Que ese, creo que no. The, The Empire
3: Strikes Back Este, que uno de ellos tenía Ajá. que pelear Contra los Walker
2: De hecho era como un Endless eh, Ajá. O sea, usted iba con la navecilla Y le iba disparando como a las cosillas que había los
0: ah, no, de hecho, yo, yo creo que no es ese, ese no es el primero El primero es el El, el, el simulador de arcade Que fue porteador a Atari, de Star Wars Ah, ah pero no, en el es, no estaba
1: No, pero, no, no mentira es, es mucho
2: más me Eso es mucho más nuevo claro man, que sí. El que usted dice, Nani
1: Sí, el de, ese no llegó a 1600 porque la, total y definitivamente 1600 no le daba para tratar de, de poner ese juego en...
0: Bueno, sí, sí está. El, el, o sea, el sí, fue es. un port que se hizo de, de, del arcade a, este, a la tarima. Eso sí, sí existe, estoy casi seguro. O sea, ya se, ya, ya se lo voy a buscar exactamente. Sí. No, de,
2: de hecho, el primero de, de hecho el primero es del 78 y es para el Apple Computer. Uh -huh. eh, que sí es como, no sé... Ta... Vamos a buscarlo.
0: Es de 1983. El segundo.
2: No, el segundo es el que yo digo. El del 82. The Party Straight Back.
1: Que ese fue el primero que yo jugué. Esos juegos son de Parker Brothers. Me acuerdo muy bien del manufacturador. Yo lo tenía, digamos. Sí, De hecho es la portada sobre fondo gris.
0: Ajá, sí. Es un walker, ¿no? Sí, sí que se van al Snow Speeder disparándole. Disparándole a
1: tates
0: pero ese, ¿de qué año es?
1: 82.
0: así Es, es un año antes del que yo ah. digo.
2: <risa> Hay uno del 78, el que lo estoy viendo ahorita, que es como, como con heads up, así con, con, con en primera persona que usted va esperando TIE Fighters. ¿Pueden creerlo? ¿Con esa <risa> tecnología? No, no se ve tan bien, digamos, pero hey, está interesante. <risa> y bueno. Pero ese fue el primero primero.
0: Sí, 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 es que hay, hay tres, yo sé que está, está eh, ese, el Empire Strikes Back, está el port del arcade, y está el que decía eh, Frank, que es es como el bichito este con el que practica Luke en, en, en el Exacto. Este es básicamente eso, y creo, no sé si es para dos, pero sí. Era ¿Es para el, dos y la... si
1: usa el paddle, no usa la, el joystick, sino usa el control de rotatorio, el paddle.
0: Ajá, entonces, este, sí, esos, esos son los tres juegos de Star Wars. Y bueno, eh, moviéndonos este hacia el NES, hacia la época del NES, ya ¿qué, qué, qué fechas más o menos creen ustedes que, que conocieron o supieron del, del NES o que empezaron a darse cuenta que, que ya existe esta consola que se ve mucho mejor y tiene este juego pichudísimo que se llama Mario, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Digamos, eh, yo recuerdo haber escuchado la primera vez del NES en el 86 en el, yo estaba en el colegio porque un compañero que tenía familia en Estados Unidos le había mandado de hecho el primer modelo que traía este Rob y y Giromite de juegos. Nunca lo vi, pero como te digo, o sea, pasa el mismo fenómeno en, en ese año 86 87, este la única forma de tener el NES era que alguien te lo, te lo llevara a Estados Unidos, te trajera a Estados Unidos. Ya 88, 89, 90, cuando es, es cuando comienzan las, los clónicos de Famicom a llegar a Costa Rica por medio de los empresarios chinos y taiwaneses. Entonces ya se empieza a ver en las tiendas. Y recuerdo mucho el, ¿verdad? el primer esfuerzo concertado de, de ventas de de consola Nintendo que fue el que hizo la desaparecida tienda Microchip que estaba en Paseo Colón donde está ahora una, una sucursal de, del banco de vivienda que esa gente de, de nombre Microchip Technologies, ellos este, trajeron un gran cargamento, pero sí, gigantesco cargamento de clones de Famicom, tanto fue así que hasta los, los personalizaron con su nombre, los Famicom de ellos decían Microchip y trajeron unidades de disco de Famicom y discetes de Famicom y un montón de cassettes y accesorios o sea hicieron una inversión fuertísima para entrar al mercado costarricense y ese fue de hecho la primera vez que yo vi un anuncio de juegos de Nintendo en Costa Rica que los, los sacaron entre mira yo
3: te quería hacer una pregunta este Fran cómo era que se anunciaban los videojuegos antes aquí en Costa Rica o sea, no sé digamos ¿uno dónde los veía
1: digamos se anunciaban sí, antes de <risa> antes de, de Microchip en la, en la Nación Satex sacaba anuncios obviamente con sí, mucha es cierto. gente
0: yo, yo me acuerdo de eso
1: exacto mucha gente los conocía entonces no tiene mucho impacto cuando Microchip empezó este ellos pagaron un anuncio que tenía si tomas de juegos y lo pasaban las tardes cuando era el, el digamos que es el bloque infantil ma, ma, en canal en canal siete ma, Fran, ¿vos qué edad tenés cuarenta eh, 43.
2: <risa> ¿Ah? 43 no, es que casi me quedo para atrás cuando dijo que lo escuchó el NES en el cole y yo, en el 86 yo tenía cuatro años
1: <risa> por eso yo soy el, el veterano de Vietnam de todos ustedes anyway, entonces okay. Eh, okay. ellos yo diría que fue el primer esfuerzo de, de, por una venta seria de juegos en Costa Rica y, y por un tiempo les fue bastante bien porque ahí hey, tenían la exclusividad de mercado en muchas cosas, ahí, ahí fue donde yo conocí la unidad de Sked de, de Famicom por ejemplo pero
0: ellos ellos lo que trajeron fueron Famicom o trajeron NES no
1: trajeron Famicom. O sea,
0: un poco, un poco, bien, bien, copo, o sea es un poco de, difícil... O sea, fue un poco medio embarcada, ¿no? Haber traído pues, Famicom.
1: No, pero es que no, porque ellos tenían la ventaja de, de traer este casetes piratas. Y que nosotros no sabíamos en ese momento que eran piratas, ¿verdad? Cassettes piratas de, de Taiwán y de China. Entonces, como la, el alcance del mercadeo de SATEC era muy limitado por precio. Que ellos traían americanos, este, muy poca gente tenía americanos, pero cuando Microchip empezó a traer, me acuerdo, y ahí sí me van a perder si me equivoco, que en, este, en precio de ese tiempo los Famicom andaban como en 12, 13, 17 mil colones, lo que también era bastante elevado, pero ya se estaba llegando al punto de ser este asequible. Entonces, digamos... pero todos los juegos
0: venían mm. en japonés me imagino, que ese, sí. digamos, es, digamos, el problema que yo le veo
1: <risa> bueno, eso es relativo porque ellos, como todos los piratas eh, juegos piratas, a veces hay pirat juegos piratas en cassette japonés o en cartucho o en carcasa japonesa de juegos americanos, entonces eh, ellos tenías Top Gun, por ejemplo el... el Top Gun americano, tenías este, el Contra americano porque ya, al final cabo la piratería en Taiwán no, no, no le importa mucho dónde coge el juego, simplemente lo copia y se acabó Sí tenían juegos japoneses, y por eso digamos nosotros tuvimos la, la cierta ventaja con respecto a Estados Unidos de que muchos juegos que no llegaron a Estados Unidos nos llegaron a nosotros, por ser juegos piratas. Por ser, entonces aquí jugamos juegos como, tal vez voy a mencionar nombres que muy poca gente conoce, como eh, eh, Jackal, que es un juego que sí, ah, en jugamos el, el japonés, por ejemplo. O algunos juegos de disquete que por obvias razones no llegaron a Estados Unidos muchos juegos de disquet, pero nosotros los jugamos acá como El Milagro de Almana, que es un juego de Konami muy bueno, estilo Indiana Jones, y que no llegó a Estados Unidos, y es un juego solo de Skate. Entonces, por un por un periodo de uno, 2, 3 años, Microchip tuvo una muy buena aceptación del mercado, o sea, mucha gente compraba. Yo me acuerdo que la primera Navidad de esa gente, la gente se afila en la tienda afuera para comprarles. O sea, de hecho yo increíble. siempre... Fra 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 mm -hmm.
2: Frank, bueno... No, no, yo, yo, yo tengo la teoría de que siempre la he tenido, de que aquí en realidad no llegaron Famicons. No, eran clones. Que eran puras copias, sí, que, sí. que eran puros clones, man. porque totalmente, todo el mundo dice, yo tuve un Famicom y yo siempre los he visto y yo, eso no son es Famicom. Exactamente, eran clones. O hoy, Costa Rica, años, le, lo que le, lo que le, lo que le la llamaba el Nintendo chino, siempre fueron copias. Sí,
0: no, pero mi, mi primo, por ejemplo, mi, mi primo sí tenía un Famicom, que de hecho yo decía... ah Es,
2: es la primera persona que he escuchado que tenía un Famicom. O sea, tenía si era, un era, si era un que si un Famicom viven, legal. Control. Eso digamos, no me acuerdo. Digamos, ahora los veo con que Koki los trae, o en eBay, mm -hmm. o digamos el que tiene Roa. Pero normalmente, cuando yo veo a alguien con un, con un supuesto Famicom,
1: siempre es un chingo. Exacto, vos le buscas el, en el segundo control, el, el, si tiene el micrófono en el segundo control, si sí es un Famicom.
0: Eso sí, no, no me puedo acordar si tenía el micrófono o no, si no era de ahí, un clon de Famicom, que era un Famicom, pero que era exactamente igual.
1: Que, es, eh, hablamos y, de los tiempos previos a Internet, nosotros no sabíamos. Eso era lo que había y eso es lo que teníamos accesible. Entonces, mucha gente, por, cuando empezó a salir este, la fábula de, de Caballero del Zodiaco, este, yo me acuerdo que en Costa Rica estaba el cassette de Caballero del Zodíaco. En chino, bueno, en japonés, mejor dicho, sí. Pero mucha gente lo compraba y lo jugaba. Y eso es algo que no llegó a Estados Unidos. Sí,
2: el montón de juegos ya, ya después que salieron de, de supercampeones. Ah, sí, claro.
1: Todo el mundo jugándolos en japonés. Exacto, en Atillo, eh, los supercampeones se jugó toneladas y hubo gente en la que me incluyo que, que jugamos ese juego sin conocer ni jota de japonés. Apuntando claves de 25 ideogramas en japonés que no entendíamos en cuadernos, y yo me acuerdo haber intercambiado no, cuadernos con, otro, con otra amistad que él tenía claves que estaban mucho mejor con respecto a las mías de campeones. Pero, o sea, como te digo, esa fue una ventaja que sin querer recibimos por jugar juegos piratas.
3: Pero sí, eso es algo típico, digamos, de los videojuegos de, de antaño, uh -huh. o sea, los cuadernos llenos de, de códigos para pasar las misiones. Yo me acuerdo Exacto. que, digamos, en Super Nintendo. Yo tenía este juego que se llamaba Zombies in My Neighbors uh -huh. Era bueno, bueno, bueno y difícil Pero yo me acuerdo que yo tenía un cuaderno Que era de, 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 de Del Box Bunny man, Y está así repleto, repleto,
0: repleto de códigos Yo lo que tenía era todas las eh, fatalidades eh, eh, de eh, Mortal 2 apuntadas en un cuaderno
2: <risa> el, nivel, el, el nivel Era cuando uno ya había jugado tanto Un juego que usted se sabía el password Exacto. Sí. Y usted agarró y decía, vea, para la quinta pantalla Tal cosa y no sé qué, y usted lo ponía El
0: password de, el password <risa> de, de, de Top Gear
1: Uh -huh. pues, sí, ese
0: todo el, mundo se lo, todo el mundo se lo sabía. Buenísimo. Y pero digamos, este, yo sí recuerdo que antes, en esas épocas, yo veía, las bueno, podría ser un clon, pero digamos, yo sí había visto eh, consolas Famicom, o con la forma al Famicom, que pudieron haber sido clones, y yo las veía más bien como, ah, esas son las paquetes, porque veía el NES el NES americano como, de, uh -huh. sí, es, sí. el original debería ser así, y en realidad, digamos, eh, con el, con el NES, mi experiencia con el NES, el, con el NES eh, fue uh -huh. básicamente la misma que con el Atari. Pasó con, lo mismo con mi abuelito. No teníamos tantas consolas, pero sí me acuerdo una vez que él llegó con esa consola, era un NES NES americano como, como un in y normal. Llegó y lo conectó y tenía el cassette de Mario y Dog Hunt. Entonces, uh -huh. de, de, yo venía a jugar Atari y de pronto conectan Mario y fue como, como ver, no sé, Crisis 1 no sé
2: así. si te pasó lo que me pasó a, a mí a mí, me pasó, a mí me pasó lo mismo yo yo, yo jugué el NES con, mi, con, con el de mi primo no, o sea yo tenía la Atari me dijeron se saca buenas notas le compro un NES saqué buenas notas y me compraron ese 2600 con 100 juegos porque el ma de la tienda el ma de la tienda les dijo que era mejor porque tenía juegos incorporados y que en el otro lado tenía que empezar a comprar los juegos bueno no, o sea y me llegaron no le faltó verdad me llegaron con esa Atari me llego con esa Atari y yo casi me pongo a llorar yo nunca había estado tan bravo
1: entonces jugué por demasiado
2: tiempo En el NES de, de mi primo Y sí, lo me pasó lo mismo que Dani Yo decía que esa estaba tan increíble mm -hmm. Que cuando ustedes, ustedes pasaron no del Atari
1: a, 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 al NES Les costó acostumbrarse al control O sea, yo estaba tan acostumbrado a usar la palanca Que cuando llegué y yo vi esa cruz Y yo, yo vi aquí, y, 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 ¿Qué hago con esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo me lo juego? Y me costó un montón acostumbrarme Así, pero un montón, un montón acostumbrarme a usar el J-Pack.
0: Madre, yo creo que es porque usted ya tenía como 30 años en esa época, madre. Entonces, Uno más joven, es sí, más sí. fácil aprender a, a adaptarse a esos cambios. Yo creo que honestamente sería mentir si dijera que yo me acuerdo si me costó o no. Uh -huh. Pero honestamente yo creo que no. Yo creo que no, no fue tan difícil el cambio. Pero de hey, o sea, si ellos. No, pero se,
2: seamos honestos. ¿Uno qué tanto se moría en esa época? Todas las veces del mundo. ¿Cierto? O sea, uno nada más agradezco, pues, se moría, se moría, se moría, se moría, se moría, hasta como que le salía la cosa. Pero, o sea, no es que no nos acostum no es que nos acostumbramos rápido, es que como queríamos jugar éramos resilientes.
3: Exactamente. Y, tenía, y había más tiempo también. ¿Ustedes no les pasó que, por lo menos, digamos, en esa época, ¿cuál fue así como su primera rivalidad que nace, digamos, atrás como del el gaming? No se acuerdan, yo me acuerdo que me tocó con Mortal Kombat, así Mortal Kombat con un compañero de, de, del Kindle. Estábamos más a Scorpion y yo estaba a sub zero y todos los viernes, todos los viernes no faltamos El Mae llegaba a mi casa o llegaba a la casa del Mae. Este, me iba a dejar mi abuelita. Y era así toda la tarde, pero toda la
0: tarde jugando Mortal Kombat. Y siempre los mismos personajes. Rivalidades. Este, yo creo que la primera mía, así como para, para empezar. Uh -huh. Yo creo que no, no fue con alguien, eh, sino era con la compu. Y eso era en, en GR Kung Fu. Un juego de Konami de peleas que fue así como el juego que me hizo enamorarme de los juegos de peleas. Y venían en el NES que yo tenía, el NES mío era, era Clon, eh, no era el NES original. Y eh, traía como 22 juegos incorporados, que de hecho uh -huh. uno tenía como que apretar el, el, el reset para, eh, cambiar. Para, para cambiar el menú. ajá exacto Entonces de un lado estaba Super Mario y estaba aquel y el otro, Popeye, este... Varios juegos y del otro lado estaba ese GR Kung Fu, que es como de los... Yo creo que es como el segundo juego, de, o el primero o el segundo. Es que no me acuerdo si el, hay un juego de karate, Karate Champion, creo algo así que se llamaba. Karate Champion. No sé. ¿Mm? Ah, sí, claro. Que, no que no sé si es primero. Eh, pero el otro, el, o sea, yo estaba enamorado hace algo de GR Kung Fu, y, y me daba chicha, porque, o sea, yo le, era, era era un loop, básicamente, usted empezaba, le ganaba como a los cinco más, y luego le salía a los cinco más, con diferente color de pantalones, pero más difíciles, entonces yo creo que <risa> mi, mi rivalidad empezó más con la compu que con una persona, ya Tiene segunda de... parte,
1: por cierto. ¿En serio? Yo, yo sí
2: creo que mi sí. rival, ¿cómo? Kung Fu tiene segunda parte. Tengo... Ah, sí. Eh, bueno, mi rivalidad sería. A ver, con un juego que se llama Digger contra mi papá. Compo. <risa> que, que era para. Era, y era por high score, digamos. Uno en ese tiempo no jugaba necesariamente a. a quien le ganaba el otro, sino quien hacía el puntaje más alto. Que eso es algo no, que no se ve mucho ahorita, digamos. Eh, ya en un juego de versus, creo que fue en Top Gear, que jugaba con mi mejor amigo. En ese momento llegaba a mi casa y en los dos días, obviamente éramos buenos, entonces obviamente uno quedaba de primero o de segundo, ¿verdad? <risa> entonces tío, era, era ver quién, cuál, quién quedaba de primero y quién de segundo. Y... Pero era como rivalidad amistosa, ¿verdad? Porque al final era ganar el juego entre los dos. Y si, y, si no, sería con mi primo, con, con Juan, que ahorita está en la coach en Street Fighter. Y era típica rivalidad que todavía se mantiene al día de hoy De rivers vs. Ken, digamos
0: Sí, sí, mira De hecho, ahora que, ahora que, lo, ahora que lo, me acuerdo bien Yo creo que más bien la primera rivalidad Era antes de que yo siquiera tuviera el NES uh -huh. Mi primo, el que yo decía que tenía el Famicom Este, creo que O él, o no me acuerdo quién No, mentiras, era cuando ya teníamos el, el NES nosotros Llegaba todas las navidades y lo que jugábamos era el juego de béisbol De NES Uh -huh. entonces, Qué bueno
1: un juego de béisbol.
0: Sí, entonces ese es de hecho era un juego de launch creo, del NES, ese sí, de hecho, juego de béisbol, béisbol,
1: tenis y creo que golf, golf. un juego de lunch.
0: Uh -huh. Sí, entonces ese juego de béisbol siempre jugábamos como mi hermano versus mi primo y luego mi primo versus yo, etcétera, y era es que bueno, digamos en mi familia siempre era como mi primo y mi, y mi primo era el más el el Michael que siempre llegaba y que tenía cosas chivas y que era el bueno jugando básquet y así. Uh -huh. Y, y como mi hermano y mi primo eran mucho mayores, yo siempre era como el descolado, que estaba así aparte. Entonces, ¿Por qué no eres más, yo, más
1: como tu primo, Dani, te decían? <ríe> Entonces ¿Por yo qué no puedes jugar básquet. ¿verdad? Entonces <ríe> yo, yo
0: siempre yo siempre quería este, así como este jug jugar mejor que ellos para, para ver si me incluían en su círculo. Uh -huh. Y ahí, obviamente este de They ellos alejaron happy. del gaming, etcétera. Sí. Pero pero sí me acuerdo, me acuerdo de jugar ese béisbol.
1: Digamos en en Matillo, donde yo crecí, este, siempre ha habido muchos arcades, hemos tenido mucha suerte, verdad que siempre había, había habido muchos arcades, y entonces era muy, muy fácil encontrar gente con la cual vos quieras jugar, en contra Tal vez en los primeros años no había tanto juego en Versus, o sea, eran muy poquitos juegos en Versus, pero sí este, ya después cuando apareció Voltron, que es posiblemente para mí el mejor arcade que jamás haya existido en Costa Rica ever. En el Boltron de Universal, ¿verdad? Este, sí, el de, sí, el de abajo. Eh, ellos tenían una máquina de Tortuga Ninja, la de cuatro personas, y yo me acuerdo haberme ido con mis amigos N veces, hasta allá caminando desde ti, ¿verdad? A ir a jugar una de las tantas noches, de, o bueno, tardes de, de Happy Hour en que te daban un montón de fichas por poco dinero, y nosotros nos íbamos a pasar Tortuga Ninja entre los cuatro. Entonces, bueno, yo, yo creo que
0: de hecho podemos aprovechar esto para uh -huh. movernos al, al digamos a la época ya de los noventas, eh, prácticamente finales, o sea, uh -huh. de mitad de los noventas a finales, y que ya Sir Puppy no era no era, más que, <ríe> no, no era más que un espermatozoide, ya estaba vivito, <ríe> no era más que un deseo, no estaba <ríe> ya estaba formado, ya, ya estaba formadito y todo, entonces eh, estaba por matando aquí. nazis en una con. De hecho, este... No, y... sí. per,
2: per, per, pero, ¿sabes?
0: ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sabes?
2: Sabe? No, no, que saben que, 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 que para montarme en el comentario un toque de Francisco antes de, de pasar, uh -huh. ¿saben qué lugar era el paraíso para los niños de los 80-90? Uh -huh. El Parque de Versiones. Ah, el que,
1: que tenía el Parque de Versiones ah, era sí. genial. Era buenísimo, digamos. O sea, yo me acuerdo que me he montado en la, ma en la máquina de Afterburner de ahí, que era hidráulica. Sí. Esos eran... Pero era
2: un placer. Tenían dos máquinas aerálicas. Estaba la de. No me acuerdo cómo se llamaba el juego, porque da vueltas. Que también era de C. ¿R360 era
1: la de No, era la Outrun.
2: No, la de Outrun también. La de Outrun no si se movía, creo. Pero estaba la Afterburner que se movía vertical. Y estaba la otra que se movía en 360 grados.
0: Sí, yo me acuerdo de esa. De la de 360. grados
1: esa es la de Gilok, creo que es una R360. siempre estaba lleno Ah sí, había que hacer fila Y también tenía el arcade de Star Wars, ahora que hablamos de él De hecho
2: que sí sí Tenía dos de hecho, creo uh
1: -huh. Eso es, bueno, es
0: buenísimo Para hablar un poco de Digamos ya de esta época Que es como ya para ir un poco cerrando este la, la, Las anécdotas eh, Yo creo que Mucho, mucho Pasa eh, Tanto con el Super como con los arcades, yo creo que, esa, esa fue como la época más grande de los arcades en Costa Rica. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo iba, yo estaba en la escuela en la Juan Rafael Mora, que queda en San José, y esa escuela Juan Rafael Mora está prácticamente a la par de Voltron, entonces uh -huh. de todo el mundo se escapaba era a, a Voltron, y Voltron era el pegue porque Voltron eh, que era, bueno, este lugar de arcades, Voltron traía las las este los arcades originales los anunciaba yo recuerdo ver las este flyers y pancartas y pósters de, de Street Fighter Alpha cuando lo trajeron de, uh, uh, o de uh, super uh, creo que de Super Street Fighter 2 más bien o de, de hecho Fighter ellos Alpha. trajeron
1: el primer Street Fighter 2 de Costa Rica original yo me acuerdo haber estado ahí cuando ellos lo, lo conectaron de hecho o sea la gente llegó vio la máquina con seis botones y la mayor parte de gente preguntó cómo vamos a jugar esto con seis, tantos botones o sea no voy a poder <risa> jugar esto con tantos botones ya a, las, a, las, a los días de la gente de, de acostumbrarse empezó a sacar los toques y todo eso, y después eran filas pero filas para jugar eso no duró mucho el, el efecto porque ya a, a, aparecieron en muchos lugares de, de empresarios chinos las copias de Street Fighter, rapidito, no duraron mucho pero si Entonces, hubo otros juegos si otros uh -huh.
0: juegos con me... el mismo boom, yo me acuerdo Mortal ah, sí, 2 claro. por ejemplo, sí Mortal
1: 2 pero, este, usted, ustedes
2: uh -huh. nunca fueron a las ferias por ejemplo a Multiferia Antibas que también llevan arcades no. Yo ahí fue la primera vez que jugué Street Fighter 2, y de hecho yo me acuerdo que lo jugué, y yo le dije a mi papá, ocupo este juego. <risa> yo ni siquiera sabía esta cuestión de que, de, de que habían ports, de que no estaba o si iba a estar, o sea, porque en mi cabeza son, o sea, de muy niño. Y lo peor es que sí lo consiguió. <risa> o sea, como que ya, ya, ya está existiendo un port, y, nunca, y a los, a los kiosquitos en Punta Arenas.
0: Tampoco. Los kiosquitos de Punta Arenas sí, de, o sea, que están en la que están en la playa que tienen arcades. O sea, está básicamente sí, en la, el, la... El arena y ahí venden Churchill's y helados, etc. Tenían
2: de, tenían de todo. Ahí, ahí jugué yo Kylox en Dinosaurs, jugué el de los Simpsons, el de los X-Men.
1: Bueno el, el de x, de, los el de, x de D6, qué bueno. D6, o
2: sea, o sea tenían unos cosas que se decían cómo está esto aquí. O sea, San José, a veces, yo, ve, yo veía juegos ahí que no habían San José,
1: digamos. Uh -huh. en, en, en zonas rurales hay muchos arcades, digamos, eh, en, en, en Wapples. Era súper interesante sí, En Wapples ellos tienen el arcade de f 0 por ejemplo. El que, el que usted puede usar memory cards wow. de GameCube y, y, y salvar su memoria directamente en el arcade. Ah,
0: el de, el, el F0 no. del F0 de la ¿Sí? ajá, GX. ¿Y, y todavía lo
1: tienen? Eh, no sé eso? si todavía lo tienen, pero creo que todavía está ahí. Porque... O sea, o sea Pero
3: o sea, se puede meter la tarjeta de, digamos, del GameCube
1: sí, digamos, al arcade. Con, sí, con F0. Hay, do hay dos situaciones. una situación, la versión de F0 de Gamecube es F0 GX que eso es verdad, es la versión de Gamecube obviamente, hay una versión de Arcade que es hecha por la misma gente de Amusement Visions de Sega, que es F0 AX de Arcade, obviamente, entonces vos jugás a F0 en tu casa salvas tus estados, vas al Arcade cargas tu memoria, y puedes jugarte con tu carro, con tus varas, y lo cualquier estado o cualquier vara que hayas ganado en el Arcade te lo llevas a tu casa, con el memory card Qué éxito, Mario. ¿no? No ¿Y eso no llegó eso, a yo, ser
0: yo? yo, me, acuerdo, yo no, me acuerdo de eso. A, a,
2: a, 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 hicieron unas versiones de Mario Kart, pero hay que también que nunca llegaron
1: aquí. De hecho, hay dos, son de Namco. Y Nintendo sí. hace muchas versiones así. Por ejemplo, hay Mario Party de Capcom, hay un Super Mario Bros. creo que también es de Capcom. Eh, etcétera, pero digamos es lo bonito del arcade era eso que no solamente en San José Centro encontraba, sino por ejemplo en Heredia en el, el test era legendario ahí en el centro de Heredia, el test tenía muy buenos arcades ¿Ustedes no jugaron los de fútbol? ¿Los de FIFA?
2: Pero no, los de FIFA no eran los buenos, los buenos eran los de los de SNK, ¿cómo se llamaba? Ah,
1: Super Psychics
2: Super Psychics. Esos eran
1: buenísimos.
2: Muy buenos. Es del primer juego de fútbol que yo lo agarré y dije que ese, que ese estaba tan increíble. O sea, y no había nada en consolas que tuviera ese nivel por demasiado tiempo, digamos.
1: Uh
0: -huh.
2: O sea, estaban a otro nivel.
0: Yo, yo que va, yo siempre... O sea, cuando jugué fútbol, que, que fue International Superstar Soccer Deluxe y, y ya. Igual. el No, el de Super Nintendo. El de 64 no me gustó, de hecho. Me gustó más oh. el de Super NES. Con los goles Más, Tenía el 2 de
3: 64, mae. Era bien fiebre, para lado.
0: No. Y yo creo que, bueno, no, bueno es, es hora de que Sir Pupi nos cuente eh, sus inicios en el gaming, en la era del Super Nintendo, ya que estamos aquí, que aprovechemos. Mae, digamos, yo nunca me voy a olvidar, mae. Era la Navidad de 1993,
3: ¿eh? Este, y llega mi tío, en ese momento mi tío era ingeniero, estaba trabajando, digamos, en un chante Twanis. Y él llega así de Estados Unidos... Este, llega una Navidad y llega así con una caja que tenía digamos el Super Nintendo oh. y tenía digamos el cartucho de Super Mario World que era el que tenía Yoshi y tenía digamos Zombies Aid, My Neighbors y tenía Mega Man X. Uh. O sea, ese triente era increíble y yo nada más así, nada más pasaba así jugando y jugando, jugando, jugando y jugando y jugando y más... En teoría el, el, mi tío se lo compró para él, <risa> pero digamos yo me fui apropiando tanto del juego que ya digamos el, el juego no salía de mi cuarto. Y no, de hecho, digamos, yo tengo que agradecer mucho, digamos, a mi tío porque fue el que me inició, digamos, en todo lo del gaming, ya, digamos, ya después me compró el 64 y así, pero si no hubiera sido por él, quién sabe, más Hubiera sido una persona man. normal. Qué curioso, <risa> yo, tam
0: yo también tengo que agradecerle a mi tío porque mi tío era, eh, digamos, en esta época del Atari, etcétera eh, mi tío era el el, el computín que llaman. Y entonces mi tío me empezó a iniciar en todo eso de la computadora, que a veces me llamaba al trabajo y me decía, hey, este, necesito que me haga un favor para no tener que ir él hasta la casa, y entonces me decía, vea, vaya, vaya al DOS y ponga estos comandos, entonces así fue como yo fui aprendiendo cómo hacer todo etcétera. Sí y pues, que no
3: tenía que meterse el DOS para meter Doom, una barra así, si sí, yo me sí, acuerdo. Sí, de punto, de punto, punto,
0: punto eh, este, todo eso, todos los comandos de DOS los aprendí de mi tío, y pues mi tío fue el que empezó a traer todos los juegos, trajo el Príncipe de Persia, eh, todos los Príncipes de Persia, uh -huh. los Vikings, este, Doom, eh, todos estos juegos viejos, eh, de hecho una vez llegó un amigo de él tenía una Commodore 64, entonces yo nunca se me olvida que después yo quería una Commodore 64 porque había un montón de juegos que yo veía chivísimas un juego de Spider-Man y no sé qué y yo yo quiero una de esas Ah, sí, el de Spider-Man era bueno, no puede ser a Venom también Y entonces, eh, con el Super según lo que estoy escuchando yo creo que eh, Andrés estuvo Super mucho antes que yo porque el, el bundle que yo que a mí me compraron de Super Nintendo era el de Killer Instinct uh -huh. que traía el cassette y traía el Director eh, no, Scott sí, el, sí. el Killer Cut el Killer Cut ese fue el que ese fue el que yo el que me compraron y yo no sé eh, anécdotas de ustedes dos este con, con el súper por ahí por esas épocas cuando lo adquirieron este...
1: Ya, ya en esos tiempos eh, se encontraban en Costa Rica, lo, empezaron a haber clubes de alquiler de videojuegos, o sea, gente que compraba cuatro o cinco hoteles y compraba Supers o Sega Genesis y los ponía a alquilar. Este Yo tuve una amistad que tuvo uno de esos clubes eh, inicialmente en Barrio Los Ángeles de San José y luego lo movió a, a Tibás, muy cerca de más o menos de Tibás ahí por Feria del Norte y digamos él compraba por negocio, compraba un montón él también era muy fanático de los juegos, de juegos eh, pero por negocio compraba un montón entonces, eh, él de hecho me ayudó a tener el primer super ya yo en ese momento ya yo estaba trabajando y, y realmente los supers aquí eran bastante caros no, no vamos a, a andarnos en las ramas eran carísimos, hablábamos de 50 mil pesos de ese tiempo que uno no se los podía sacar del, de la manga y un día tantos que yo estaba en, en el videoclub con él este me dijo, mira, eh, me llegaron a vender esto y saca un Super Nintendo en una caja muy bien conservado, usado, obviamente, y sin juegos pero, ¿verdad? ajá, además, es que bueno, ya vas a tener uno más para el negocio no, no, ma, yo quiero que lo tengas vos me dice yo, yo lo voy a comprar y vos me pagas a mí la plata porque yo sé que vos no tenés toda la plata ay, bueno, buenísimo, verdad, el compa me ayudó, eh, me dio el Super me acuerdo que ese día estaba recibiendo juegos nuevos, había o sea, comprado juegos nuevos para el negocio y me dice, ma tome, vaya, estrénelo con el Super y me dio el Battletoads de Super Nintendo el Uy, no Man, y yo estrené el Super con ese juegazo mano Uf. Y, y, ese, siempre, y, no, es, y no fue frustrante ¿Mm? no fue digamos, muy difícil eh, no eh, sorprendentemente como y como sabe Herbert ya uno, uno está tan acostumbrado al nivel de los juegos de ese tiempo
0: <risa> Oye, ese Battletoads no es para nada tan difícil para nada el NES.
1: tan difícil como el de NES entonces lo jugué, lo gay, un placer o sea un, muy buenos gráficos verdad y entonces, gracias a él, a Jorge Rodríguez se llama, yo, yo llegué a tener Super, por, por pura amistad del MAE, o sea, por pura buena gentada del MAE.
0: Yo creo que, ahora que me acuerdo, bueno. la, la primera vez que yo jugué Super Nintendo fue en Voltron, que tenía un arcade de, con Super Mario World. Y uh -huh. todavía me acuerdo la primera vez que yo vi salir el Bullet Bill gigantesco <risa> y me voló la jupa. Yo, como, mate, ¿cómo es posible que exista ese bicho? O se ve chivísimo y no sé qué, lo, porque los gráficos eran de lo mejor. Era
2: eh, Para cosas de,
1: de, de Walter, estás No, de Super Mario World. Ah, ok, ok, okay Que hay
2: primera en la primera pantalla. La, la sí, hay un super Ajá. set o algo. Sí, así. sí, sí. sí. Empieza disparando eso.
1: Sí. Sí. Entonces, digamos, eh, esa máquina que tiene el Voltron te, te, te da la posibilidad de jugar tres juegos. Puedes elegir entre Super Mario World entre Racers que era un señor Act juego. ActRazers o sea, Act
0: de lo, los dos juegos, son así sí, como, sea, esos dos te, te, tenemos que meterlos en el, en el programa de la segunda parte de Joyas Oscuras, de hecho. Exacto, ni tan oscuras, <risa> pero
1: realmente, desgraciadamente Enix dejó que muriera la, la franquicia, pero la, oí la música, introducción de ese juego, de Yusuke Cosir, o sea, en ese tiempo uno le levantaba la cabeza de cómo puede sonar esto tan bien, por Dios. Y
2: bueno, mi historia del Super es bastante más simple que la de ustedes... Eh, oh, es muy parecido a la de Sir Puppy. Eh, nada más, de, yo creo que una Navidad me, me llegó ahí con su Mario World. Casi que estaba de salida. Me lo compró un tío que, que viajaba muchos estados, que trabajaba en un banco y tenía un Yana en Carat. Entonces le compró uno a, a sus hijos y uno a mis primos y otro a mí. Entonces, pues sí, ahí, Super Mario, empecé con Super Mario World, estaba muy niño. El segundo juego que tuve fue Top Gear. Ajá, qué bien y creo que el tercero fue Street Fighter 2, después de haberlo visto en el arcade, como les conté. Uh -huh. eh, y bueno, fue la consola que más tuve. Después se me ocurrió que, que quería un Genesis, pero realmente nunca lo tuve. Uh -huh. Mis dos mejores amigos de la escuela lo tenían, entonces lo que hacíamos era que yo iba eh, todos los viernes a la casa de uno de los dos. Y a veces ellos iban a mi casa. Entonces yo jugué mucho, mucho Genesis en la casa de ellos, ganamos todos los Sony. Qué bien. Eh, no entonces, entonces para mí, yo, yo sí como que crecí esa, esa generación de los 90 con las dos consolas, a posible que no la tuve.
0: Yo lo, nunca... Lo más jugué que llegué a que que
2: hacer fue como... Lo más que tenía que hacer fue como cambiémosla como por unas semanas, y <risa> cosas así.
3: Para ustedes. Pero, ¿Cuál fue como el, el, el juego que marcó esa generación? O sea, para ustedes, de la, la generación del 64. Es, eso es imposible, güey. <risa>
0: o sea, o sea, no, pero... Digamos, tán, la, la, pero
2: la, la de Super Nintendo, dijiste. ¿es sí. De Super Mario World.
0: <risa> mm, yo creo que yo es que es, es demasiado difícil, pero yo creo que yo iría por Super Street
1: Fighter 2. Final Fantasy 2, ese fue el juego que a mí me inició con los RPGs japoneses antes de que fueran mainstream con el 7. Ese o
2: es el 4, ¿verdad? El
1: 4, o sea, es, es increíble el nivel de historia que uno puede, bueno, con la mente tan juvenil que uno tenía. Es increíble lo que, lo que le abre uno la cabeza el que un medio tan limitado de donde vos sacabas un juego de navecitas o algo así te permitirá este vivir una historia tan convincente tan creíble tan emocional y al mismo tiempo sentirse parte de uno de la historia O sea, es increíble sabes qué
2: es lo que pasa abran que yo no entendía más sí yo, yo también digamos había <risa> pasado eso con Alint, da Paz digamos yo, yo no lo entendía uh -huh. <risa> lo entiendo ahora yo o sea después de muchos años que ah de hecho <risa> eso es lo que está pasando de, digamos pero yo no entendía sí. la historia yo, yo leía y eso ya yo no, con costo uno leía español, ¿verdad? Porque era un niño. Jugar Final Fantasy. Y de pronto eh, tener que leer, leer inglés no, 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 no tenía nada es para eso. Lo
1: es lo lo no, a mí me impulsó al menos a, a, a empezar a aprender inglés. O sea, yo cuando empecé a ver ese juego y no entendía ni papá. Y era, jale a, a ver el diccionario, busque el diccionario, ¿qué quiere decir esto? Fue así poco a poco que fui entendiéndolo y, y me gustó mucho. Después de eso empecé yo a, 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 a comprar revistas de juegos en inglés. Porque yo, de hecho, yo o sea, creo que
0: todos aprendemos inglés así, la verdad. Así, ¿Ah, Al menos Exacto. yo sí. sí.
2: Uh -huh. yo, yo aprendí mucho así y con revistas. Exacto. Yo compraba mucho los, los, mucho los IGM, las GamePro. Uh -huh. eh, eran carísimos. Pues yo me las compraba, costaban como 3800.
1: Exacto. Esa es de, otra, Joseta, de esas dos décadas que, que ya no volverá. O sea, ya las revistas ya, ya perdieron su mercado. Con la Todopoderosa y siempre ubicada en Internet, de, no hay necesidad para revistas. Pero en ese tiempo, nuestra fuente de información era eso, una revista.
0: Básicamente parte del marketing de Nintendo del NES era las Nintendo Power. Uh, sí, claro. Como, sí, este, claro. este juego es impasable, pero si usted compra la Nintendo Power va a poder pasar. Aquí está la guía. Y sí, no, y bueno, mucha, gente la, Nintendo, mucha gente ¿verdad? las tiene. Sí, las, uh -huh. todos, o sea, todos los, los que estábamos en los 90 recordamos las Club Nintendo y claro. por supuesto que la hemos mencionado mucho a, a Gus, Gus Rodríguez y Nintendo Manía.
1: Que esperamos o... verlo en el próximo e tres, ojalá esté ahí. Siempre está, man. Siempre está. No. A ver.
0: Sí,
2: yo, sí es. Y se les
0: sale hasta la sopa. Uno al principio dice, mira Gus. Y de pronto, ah, mira Gus. De hecho, sí, no, se lo han todos de todo lado. Es súper vacilón. Pero sí, otra parte, yo creo que otra parte, de hecho, este, que se me olvidó mencionar, y ya como para ir cerrando, nada más voy a proponer una última pregunta final, pero voy a terminar esta idea. Yo no sé, eh, o sea, programas de videojuegos, eh, yo solo me acuerdo de tres en particular, bueno, el, ter el el tercero es más como la época del PlayStation 1 uh
1: -huh. y PlayStation
0: 2, pero me acuerdo, por supuesto, de Nintendo Manía. Exacto. Me acuerdo de eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero había un programa que era con un peluche que se llamaba El Show de, el Show de
1: Claro, de, de que lo patrocinaba Centro de Juegos.
0: Correcto, lo patrocinaba el Centro de Videojuegos y era todo el día escuchar... Bueno, no era todo el día, pero había la, estaba la sección de videojuegos donde hablaban de juegos de Super Nintendo y etcétera. Entonces era como ver el programa nada más por esa sección. <ríe> y el otro era, eh, cuando ya tenía cable, era un programa que daban en un canal que se llama SAS, que se llamaba... Eh, ay, se me olvidó... Eh, me dio, la, dio lagunazos, pero bueno, el, el programa lo daban en, en el canal que se llama SAS y recuerdo que siempre llevaban, este digamos, mi, mi emoción por el E3 siempre tenía que ver con ese programa porque en ese programa traían todos los reportes del E3 y entonces los hypeaba a uno con todo lo que, lo, lo que anunciaban en el E3, etcétera. Este, entonces recuerdo demasiado bien ese programa, eh, nunca me lo perdía de hecho la, eh, la traducción la hacía una muchacha, no sé quién es pero una, nunca se me olvida y bueno, la, la pregunta que les iba a hacer es, de, yo creo que una pregunta bastante importante para los, para los gamers y para la gente de esa época porque yo siento que yo siento que en realidad no es tan cierto eso eh, qué tanto los bulleaban a ustedes o qué tanto bullying alguna vez vieron o recibieron o dieron <ríe> este por jugar videojuegos.
2: Bien, es que al menos a mí no, no me bullearon. Porque, o sea, no sé si tal vez estaba como en escuelas privadas. Eh, pero era como normal. Y más bien, ya después en el cole. Era como mi forma de socializar.
0: Yo también lo veo a hacer así. Eh, porque
2: porque más, bien, más bien yo era el que tenía el 64. O, o el que tenía lo que la gente no tenía. Entonces era como que seguía un grupo de 10 más
3: a mi casa. Y jugábamos Golden Eye toda la tarde.
1: Los mejores amigos pues, se sí. conocen en los arcades. O dicho, o, sea, on, o jugando. O sea, así es donde...
3: Madre, de hecho, sí, yo también. Digamos, a mí no me buleaban tanto. Y de hecho yo tengo que agradecerle mucho al gaming. Porque, digamos, el gaming sí. O sea, digamos, muchas de las amistades que yo hice cuando era carajillo. Fue por el gaming, digamos, teníamos algo en común, este, nos gustaba el fútbol y nos gustaban los videojuegos y man, dele bimba.
0: Sí, yo personalmente pienso que, bueno, todo este asunto, mucha gente a, a, este, le tira lo del bullying al gaming, pero yo creo que no es tan cierto. O sea, el bullying en esas épocas se daba, bueno, primero por como... usted lucía y por como usted actuaba y por eh, ciertas cosas no tanto relacionadas como el gaming, como que usted jugara D&D, eh, &D, o como que usted eh, se viera como muy nerd, o como que usted jugara mucho en PC, o hablara mucho mm. de PC, pero de, de, de pronto usted hablaba de ah, Mortal Kombat, o hablaba de Street Fighter, entonces ya con, con cualquier persona, cualquier tipo de persona usted puede tener una conversación sobre videojuegos. no era, no era era O sea, yo nunca, nunca sentí que fuera... Un causal de que, de que hicieran bullying El bullying venía por otro tipo de, 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 de cosas Digamos
3: A mí en el colegio sí me pasaba Que por lo menos era así Ya cuando estaba como en noveno Y en octavo ma, Yo en ese momento todavía jugaba Pokémon Y jugaba Magic Y me gustaban un montón las dos cosas ma. Pero era así como un momento En el que uno decía ma, Mejor no digo tal cosa Porque luego me hoy van a ver feo Y así uno como que se lo guardaba más Y se lo solo expresaba como a ciertos grupos o sea, como los grupos más de confianza, era así como, no le diga a nadie, pero... Ay, juego Magic también, que me gusta mucho.
0: Sí, en realidad sí, jugar Magic, o jugar Pokémon, o jugar Yu-Gi-Oh, o ese tipo de cosas, siempre sí sí generaban como bullying, o es como que usted llegara y dijera, es que me gusta ver los Power Rangers, man. en cierto Ajá. grupo, en cierto grupo, digamos, de que tal vez que usted se pare en media clase y diga, yo los Power Rangers... Y yo quiero, yo quiero ser el Power Ranger Verde, una cosa así. Entonces uh -huh. ahí, ahí, ahí sí.
2: <risas> es que depende, porque por ejemplo, en mi cole todo el mundo veía Dragon Ball Z. Mm. El recreo era hablar de eso,
0: digamos. Ah, pero Dragon Ball Z sí es. Es que Dragon Ball Z Además, es cuando, sí, cuando sí, se sí, fue cuando era 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 Dragon Ball Z,
1: ma, bueno, mucha gente adulta veía Dragon Ball Z. O sea, mucha gente. Y, y, Entonces,
2: y, y digamos, no, no, y lo quiero decir, es, y digamos, no se puede hablar de, de Pokémon tal vez porque si la gente como que no entendía o si lo veía uno raro. Pero si usted decía, vamos a jugar el Winning Eleven, ah, sí,
1: todo el mundo,
2: usted veía a, los, a 10, 12 más, es fila por el control. O
0: la gente que andaba con tamagotchis, cuando se volvió popular los tamagotchis, todo mm. el mundo, o sea, era, era el objeto de bullying lo, la gente con tamagotchis. Y Dragon Ball Z es que fue otra cosa, fue un fenómeno, o sea, yo solo me acuerdo de dos programas televisivos que causaron que la avenida central, bueno, ahí por el Banco Negro que la gente parara y, y hacía a la hora en la que daba el programa, este, para ver en los teles que estaban ahí, porque no les daba tiempo de llegar a la casa, la, los últimos, los famosos 15 minutos de Freezer, que duraron como uh -huh. tres semanas, la gente, Qué no, bueno. la gente paraba ahí en las tiendas de este, de electrodomésticos, paraba a ver el capítulo de Dragon Ball Z y luego se iban para la casa. Es como si
1: fueran partidos partido del ser en el mundial. Y solo, Man, me, nosotros, solo me
0: acuerdo de dos. El, hay hay, dos, hay dos, dos programas que me acuerdo que hicieron eso. Uno fue Dragon Ball Z y el otro fue La Usurpadora. Vete y la fea. <risa>
3: <risa> nosotros tenemos un Juan colaborador en, en The Couch, este, Juan Carlos. Él escribe generalmente mucho de anime. Este, él, yo me acuerdo que una vez le estaba editando un artículo y me pareció, digamos, tan, tan, tan cómico. Porque, digamos, el MAE. Este, y ya está en la U y todo. Está en la UCR. Y el más queda así como con los compas de irse como a las 7, como a las 6, este, a irse a un barcito a ver Dragon Ball Z. Y en el barcito, ahí por, por la u les ponían, digamos, el tele con el audio y los magas se toman una birra y veían Dragon Ball Z. O sea, qué, y es un capítulo que ya han visto como miles de veces, pero no importa, a las 6 de la tarde, si no tenemos nada que hacer, nos vamos al barcito y vemos Dragon Ball Z. Es
0: que eso, no sé, es una cosa que no se pierde. Sí, bueno, y Day, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. Entonces, Day, no sé mm. qué eh, comentarios finales de los caballeros.
1: No, digamos, exacto. Mucho mucho de lo que, de lo que la, digamos ahora, gaming tiene sus orígenes en esas épocas, ¿verdad? Había muchas limitaciones, definitivamente. No nos no recibíamos la información ni teníamos tal vez acceso tan fácil a los juegos. Pero en cierta manera era un poquito más romántico, era un poquito más nostálgico, hasta un poquito más místico porque no era un tema tan común. Muy poca gente sabía de lo que hablabas. este A veces ibas a una librería, comprabas una revista de 2.500 pesos de ese tiempo y sabías que te había costado un montón, pero era algo único porque cuando llegabas a un arcade con una revista de esas, todo el mundo te hacía, te hacía ronda queriendo ver lo que había en la revista. Entonces, sí, ahora el gaming es una afición mucho más común, mucho más expandida. Pero, tal vez en eso sí he perdido un poco la magia, pienso yo, ¿verdad? O sea, de, 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 la unicidad de lo que era antes, de no ser algo tan común.
0: De... Solo bueno antes de, de darle el paso ahí a Herbert y a Andrés una eh, dos cosas eh, yo siento que también antes había como mucho un misticismo uh -huh. en que siempre no, eh, de hecho hablaba con Herbert un día de estos que siempre estaba el más exagerado que decía así ah, es que yo hice la Fatality de Mortal 2 donde lo tira al árbol y no sé qué, y el árbol se lo come los oh, mentirosos man, Ajá, sí, yo, yo saqué a Shenlong en, en Super Street Fighter y, y lo usé y no sé qué. Entonces era, era, era un periodo vacilón también, de esas. Mm. que uno sabía que era Jeta, porque la un había leído hitos. la Game Pro, o había leído lo que sea y decía, no, esto es mentiras.
2: Sí, pero, pero es interesante porque también eso viene de que las noticias realmente llegaban estilo rumores, ¿verdad? O estilo la revista que salía al mes, mm -hmm. no como ahora, ¿verdad? Que alguien saca un juego y usted ya está viendo el trailer o está viendo el anuncio inmediato. O sea, todo, todo eso, eso o sea, ayuda a ese mysticismo que vos decís, uh -huh. era como, como, ¿qué es lo que viene? Era como una nube ahí que, 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 que existía, y usted siempre lo tenía de una incertidumbre, y por eso tal vez solo los e tres eran más interesantes, ¿verdad? Ah, sí, claro. ¿no? Porque ahí era donde pasaba todo al mismo tiempo, e incluso pasaba el E tres y uno no sabía qué había pasado. Tenía que esperar que viniera Gus Rodríguez a contarle a, uno, la, a la, la Club Nintendo a contarle uno lo programa. que pasó allá. Exacto. Era, era otros tiempos hasta
0: en eso ¿verdad? Uh -huh. eh, ya, ya me acordé el programa de, de SASE llamado Cybernet <ríe> y ahora ya como la, la pregunta para cerrar ¿ustedes creen que eran mejores tiempos antes que ahora? En, mm. O sea, en, en, la, en, en lo general de todo, no hablemos de, mm. de si los juegos o las consolas es, son mejores ahora que antes, hablemos de la, la generalidad de la comunidad y sí. de, de obviamente, la, comunidad y la información de todo.
1: Obviamente, digamos ahora se, es mucho más fácil hacer negocio ¿verdad? con los videojuegos. Nosotros tenemos un acceso muchísimo más abierto a los videojuegos, a noticias y todo eso. Entonces, en ese aspecto, no pero en el aspecto en que las compañías se arriesgaban mucho más a sacar cosas muy distintas ya no era tanto de, bueno, saquemos una secuela de esto porque nos vendió la vez pasada, no saquemos este juego a ver si nos pega, o saquemos este juego de este estilo tal vez no nos entienda, saquemos un juego como Siman saquemos un juego como, o, como Dama, saquemos un, un juego o sea, juegos muy diferentes y con temáticas muy diferentes que tal vez ahora, si, si no es por los indies, que a veces se arriesgan ¿Verdad? Las compañías grandes no sacan. Eh, en ese aspecto, yo sí siento que nos, que nos estamos quedando cortos. Eh, somos mejores en tecnología, somos mejores en acceso, somos peores en variedad, tal vez, o, o estamos peores en variedad, estamos peor en, en magia. Y algo que yo discutía con, sin sí, creatividad, que lo discutía con Herbert hace un tiempo, era que, que ahora. La tecnología te hace, hace las cosas tan fáciles que ver un juego con buenos, buenos gráficos realmente no tiene tanto mérito porque la tecnología está ahí para hacerlo para los Yo le,
3: le quiero dar la razón ahí no, a perdón. No,
2: no, no, que era algo más artesanal. Bro. Exacto. O sea, no, no, no era esta cuestión de, de, de que te van a vender por vender, sino porque yo quiero crear algo. No había un DLC. Uh -huh. No había... O sea, el juego tenía que quedar hecho porque era listo, porque usted no podía bajar un patch para reglarlo. Exacto. Era esa... Y algo como lo, lo de ahora, de, de, de los Call of Duty, era impensable. Uh -huh. Porque hacer un juego tampoco en tan poco tiempo era también imposible. Exacto. Por la forma en que se hacían. Entonces, o sea, o le metían sus 2 o 3 años de DT donde realmente estás con pasión, o no salía al juego.
3: Por ejemplo, digamos. No por... estaban no
2: estaba en engines, no habían en, no en engines sí. como ahora. Que usted compra el U4 y ya el mundo un juego va medio rápido, uh -huh. ¿verdad? Era otra cosa. Ahora sí, cachorro. Sí,
3: digamos, yo sí estoy de acuerdo con lo del misticismo y la magia, porque. O sea, definitivamente uno se topaba a cualquier persona que le decía, ma, es que yo saqué tal y tal cosa de tal juego, y uno decía, este mano está mintiendo y no sé qué. Pero yo sí me acuerdo una vez que yo estaba jugando StarCraft, el Broodware. Es un juego, digamos, o sea, un toquecito más nuevito, pero digamos, sí, en ese tiempo digamos yo no tenía acceso a internet. Entonces, digamos, me llegó un rumor de que si uno ganaba este tal pantalla en la expansión con Zeratul, uno podía desbloquear una pantalla con Zeratul y que, digamos, ahí iniciaba toda la vara para StarCraft 2, que, digamos, era... Ya cuando los maes, este hacen como la combinación de los Zerg y los Enaga y los Protos y no sé qué. Y Maes decía, Maes, esto es pura jeta. Y lo voy intentando y lo voy intentando y me sale esa pantalla. Y yo estaba como loco, o sea, yo definitivamente no, no me lo podía creer. Y, o sea, precisamente, si yo no lo hubiera intentado y si no hubiera tenido como esa incertidumbre, fácil, fácil, yo llego ahorita, digamos, a la compu y me meto así como pantalla secreta en Starcraft y me sale ya cómo llegar y toda la vara, uh -huh. entonces yo sí creo que digamos, es, una, es algo único de esa época es algo digamos, en el que vos puedes creer en lo que te dice el compa, y también digamos sobre las rivalidades, vos al Chile hacías una comunidad a partir de lo que, o sea, a partir, a partir de las vivencias con los videojuegos entonces yo creo que es una era que se perdió ahorita y se perdió por la inmediatez precisamente pero sí, es una, es una época que ya este, marca los cimientos de de una gran industria uh -huh. y Herbert
2: pues no, creo que yo ya lo que me había metido y lo había dicho, eh. <risa> pero sí, es, es, es eso, ma, era, es, lo que repito, er, eran juegos artesanales, eran diferentes, eh, yo sí considero, por ejemplo, si a mí me tuvieran que me he pasado por todas esas consolas que hemos hablado, y llegamos ahorita al Play 4 y a las Compus con una como de 80 ya pronto los no, 80 no. si me, me pones a escoger una consola, mi preferida de la historia, me quedo con el Super Nintendo, mm -hmm. La cantidad de juegos diferentes y divertidos que salieron en esa época y que yo disfruté, no, o sea, no, 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 me, no pienso en una e en otra época donde yo disfrutara más el gaming, digamos. No sé si me está magando la nostalgia, pero es, sería mi respuesta, digamos. no, no, no Considero que, que, o sea, que juegos como Alim to the Past, como Chrono Trigger, uh -huh. como el Final Six, como Donkey Country, Mario RPG, ¿Eh? Country, a Mario RPG eh, los juegos como Top Gear, o sea, los Street Fighter, los Mortal Kombat de la época. Castlevania, no sé, es que por Metroid puedo hablando todo el día. Uh -huh. es, sí, o sea, es que es son consola... títulos ya
3: memorables, son títulos que Uno los pone ahorita en un Super Nintendo y Dios, uno los puede jugar bien.
2: Eh,
0: yo, yo creo que. No, no, yo me, me ponía
3: yo, yo en una isla, digamos, y irme con un Super Nintendo. Sí, por ejemplo, yo no podría hacer eso ahorita con un cubo o con un 64. O sea, me, me, me costaría, o con un Play 1. O sea, me costaría más con un Play 1 que con un Super Nintendo. Definitivamente. Bueno, yo, pero eso ya es otro tema
0: Sí, de yo para, para cerrar el Comentario final, yo igual que Herbert, me, yo sigo insistiendo que la mejor Consola sigue siendo el Super Nintendo Y va a seguir siendo el Super Nintendo, ¿por qué? Porque siempre En algún momento del Mes o de la semana Me va a pasar por la cabeza que chido jugar Super Metroid Que chido jugar Mortal 2, que chido jugar Super Street Fighter, quiero jugar Donkey Kong Country, quiero jugar Batman Returns Quiero jugar uh -huh. Turtles in Time Cualquier cosa de esas entonces, so es, Mega Man. Sí. o sea, hay una, una, una. Y ni siquiera estamos hablando de... de los
1: japoneses que no llegaron aquí como Vision. <risa> <¿verdad? risa> o sea,
0: Entonces yo sigo pensando eso. Yo sí pienso que antes era mejor y era mejor más que todo porque no era una competencia, era una comunidad. Había competencia con lo de eh, Sega 2 o Nintendo pero en el pasado era como. Ok yo tengo Super pero aquel más tiene Sega Y no era como ah entonces yo lo voy a odiar sino era como Yo voy a la casa a él y él va a la casa mía Y los dos jugamos las dos cosas en vez de exacto, eh, Lo voy a rechazar Porque él tiene la, la consola de la competencia Entonces eh, en No el había momento niños que, rata en esa época <risas> En el momento en que la, la industria Y la gente dejó de o se, se dejó convencer De que esto era una guerra Para para digamos asegurar afinidades y afiliaciones de la gente a su marca, yo creo que ahí ya se pierde mucho de mu mucho, mucho de eso que hablábamos, que, que decíamos que eh, digamos en esas épocas no había bullying, pues ahora sí hay bullying, y hay bullying dependiendo de la consola que usted escoja, entonces eh, yo creo que no hay, no hay mejor ejemplo de, eh, digamos para demostrar que hay un que hubo un cambio bastante radical de, de pensamiento y de y digamos dentro de la misma comunidad de, de gamers que, que pues se, se ha tornado bastante feo. Pero hey, en fin. Mm -hmm. lo, dis lo discutiremos tal vez en otro en otro podcast. Y pues de nuevo agradeciéndole a, a Frank, a Herbert y a Andrés, que nos prestaran un rato de su tiempo. Mucho gusto. Encantado. Sí, muchas
2: gracias por invitarme. Un bonito tema, entonces. Sí,
1: gracias.
0: Un gracias. Eh, Gonna take you back to the past. To play the shitty games that suck us. Sí. <ríe> <Qué ríe> Referencia al angry, angry Video Game Nerd. Otro, bueno ya muchachos. Otro yo plástico. me voy a jugar PlayStation
3: 4.
2: <ríe>
0: <ríe> y no, no. no eh,
2: tengo, tengo, tengo mucho Uncharted que jugar.
0: Eh, nada más para cerrar. Si este, sí queremos agradecerle a la gente de Cotton Candy. Que este, nos... Muy amablemente nos patrocinó con una taza, con un termo y con un bolso con los logos de lag. Eh, están muy chivas y los vamos a rifar Este para que quiera tener alguno de esos tres ítems con el, con el loguillo de nosotros y rajarle a la gente.
3: Para que se tome el café mientras mientras escucha lag
1: con la chaqueta de lag.
0: Para que se tome el café, café con lag. Café con lag. Es pues como más, esta hora no sale y sale hasta el rato. Y bueno, este, nada más que vean el, la descripción, el link eh, de la página eh, de Cotton Candy. Este, la verdad, las, las, los ítems que los trajeron están muy chidos. Y este, las vamos a rifar. Entonces, déjenos por ahí eh, un comentario y lo rifamos entre el, eh, la gente que nos deje el comentario por ahí cuando posteemos este podcast. Y bueno, de nuevo agradecerle a, a Herbert, a Frank y a Andrés. Y nos vemos en la próxima. Chao.
1: buenas noches Chao, chao. Adiós.